1: ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BTW, we're prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus. This además, Vice de Colombia Marta Lucia Ramírez. Buenos días, Canciller. Hello. Aquí le estoy le estoy escuchando ministra sí, buenos días sí,
0: te entiendo.
1: Ministra tengo entendido que está a bordo de un tren en los Estados Unidos canciller usted me escucha
0: Acá en un tren, estamos llegando a Washington, que tenemos ahora una serie de reuniones, eh, también sobre todo este tema económico, como con los empresarios que nos están acompañando, vamos acá en el tren.
1: Vale. Ministra, quería preguntarle, ¿el gobierno colombiano considera obligatoria el, el acatamiento de estas recomendaciones tan controvertidas que hace la CIDH? ¿Va a acatar el gobierno colombiano esas recomendaciones?
0: Muy buenos días, Néstor. Pues en primer lugar, el gobierno colombiano y el Estado colombiano, porque esto no es solamente un periodo presidencial, el Estado colombiano siempre ha tenido una gran apertura a recoger recomendaciones cuando coinciden con lo que el gobierno eh, y con lo que el Estado considera que es necesario hacer, en este caso hay recomendaciones que nos parece que son válidas, hay otras que no, y que por supuesto no necesariamente compartimos ni, ni, ni cumpliremos lo importante es entender que acá se trata de recomendaciones y cuando son recomendaciones no tienen un carácter obligatorio las visitas que hace la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pueden ser unas llamadas visitas sin loco que tienen eh, realmente un carácter mucho más vinculante para el Estado colombiano cuando se casos graves y urgentes de violación de los derechos humanos cuando se dan investigaciones en estricto sentido por parte de la Comisión. En este caso no se abrió una investigación, en este caso se hizo una visita de trabajo y la visita de trabajo da lugar a recomendaciones que no tienen ese poder eh, vinculante. Y por esa razón digo, pues como siempre, lo que de verdad le da un valor agregado al Estado se tome y lo que no, pues no. Acá hay cosas que no compartimos y, y el Estado colombiano acá okay. tiene un trabajo permanente de fortalecimiento institucional para tener un país en donde se respete, se garantice, se promueva permanentemente
1: los derechos humanos. Muy bien, canciller, para hablar de lo que comparte el gobierno colombiano y de lo que no comparte. Entre otras cosas, crea o, o sugiere esta comisión, anuncia la instalación de un mecanismo de seguimiento en materia de derechos humanos. ¿Qué va a hacer el gobierno colombiano con esa recomendación? ¿Qué significa seguimiento?
0: Ese es un mecanismo de seguimiento que van a hacer ellos allá internamente en la comisión, en Washington. Eso no significa de ninguna manera que van a instalar en Colombia una oficina, ni que van a tener allá un mecanismo que esté operando de manera permanente en Colombia. Y ese tipo de, de decisiones de ellos, en lo que tenga que ver con su eh, con su sede y sus oficinas en Washington, pues nos parece bien, pero nosotros consideramos que Colombia tiene ya suficientes instituciones que hacen parte del sistema de Naciones Unidas, que hacen parte del sistema americano, pero sobre todo tenemos instituciones propias que están permanentemente velando por el respeto a los derechos humanos. Es que en en estos mecanismos y sobre todo esta intervención externa se requiere sobre todo cuando las instituciones propias no están funcionando. Acá hay un principio de subsidiariedad, es decir... Cuando internamente no se vigila, no se investiga, no se promueve, entonces se necesita que operen las instituciones internacionales. Pero ese no es el caso de Colombia, la visita... De ellos se comprobó y ellos lo reconocen en su informe que hay unas instituciones que están operando, que están investigando, que tienen protocolos especiales de investigación. Este trabajo que hizo la fiscalía con el instructivo a todos sus fiscales e investigadores es muy completo, muy exigente, muy detallado, donde el propio de investigar por la justicia ordinaria cualquier caso en donde presuntamente haya una violación de derechos humanos por parte de un miembro de la fuerza pública, sí, entonces acá gusta, no vemos si nosotros para nada que haya una ausencia, una ausencia de acción institucional propia, y por lo tanto, pues, tampoco corresponde eh, que se... Que, que, pero es que ellos ni siquiera lo están diciendo, en esto estamos entrando en una hipótesis que ellos ni siquiera han dicho. Van a hacer su mecanismo de seguimiento, lo harán ellos, pero, mire, pero no es algo eso. que se vaya
1: a llevar a cabo en Colombia. La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, en reacción a este informe de la CIDH, dice, punto 6 la Alcaldía Mayor de Bogotá, Ofrece a la CIDH la hospitalidad y requerimientos que sean necesarios para que instale en nuestra ciudad el mecanismo especial de seguimiento en materia de derechos humanos. Entonces queda por un lado el gobierno colombiano diciéndole no, el seguimiento lo hacen desde Washington y Bogotá diciéndoles vengan aquí y hacen el seguimiento que propone la CIDH, lo hacen en el lugar, lo hacen en la ciudad.
0: Néstor, eso se lo estamos contestando a la alcaldesa respetuosamente, yo le estoy mandando a ella una comunicación en el día de hoy haciéndole ver precisamente que las relaciones del Estado colombiano con terceros las maneja el gobierno en el presidente de la República, que es el jefe realmente de la política exterior del país. Nosotros este tipo de relaciones no las podemos estar desarrollando en función de lo que cada alcalde o cada mandatario local considere. Este mecanismo de Naciones Unidas como el de la Organización de Estados Americanos son mecanismos que se manejan a través del Estado del presidente de la Cancillería y que por supuesto en este caso concreto donde no se está planteando el, la, la existencia de un mecanismo en Colombia pues más le corresponde a un alcalde ofrecer que se establezca ese mecanismo en Colombia, es que insisto nosotros tenemos más de 20 agencias de Naciones Unidas tenemos una participación permanente de Colombia en todo el sistema interamericano, Colombia es un país con instituciones Colombia no necesita esa tutoría ni, ni tampoco pues estamos realmente en, en condiciones de un estado que requiera que sean terceros los que nos hagan cumplir las normas cuando esto lo estamos haciendo nosotros permanentemente aquí mm. las facultades que tienen este tipo de organismos son también limitadas, están regladas. Y le repito, por ejemplo, nosotros en el tema de Naciones Unidas tenemos más de 100 funcionarios que están haciendo presencia en todo el territorio nacional, que tienen 17 oficinas. Tenemos una misión de verificación de Naciones Unidas. No es que Colombia realmente no necesita una tutoría y tenemos todo el día, sí. todos los días. Ese trabajo está fortaleciendo nuestra propia institucionalidad y los colombianos tenemos que saber que tenemos instituciones que hay fiscalía, que hay procuraduría, que han aplicado sanciones, que están vigilando permanentemente y que seguirán aplicando la ley de la manera más estricta a cualquiera que viole los derechos humanos. Y una cosa importante en esto es que Señor. en este tipo de, de, de informes realmente se presume el Estado es eh, realmente un, un violador de derechos humanos o que el Estado tiene negligencias, que el Estado es cómplice con la violación de derechos humanos, ese es el tono normalmente de estos informes, yo quiero destacar que en este caso aunque hay párrafos, aunque hay afirmaciones que nos parecen duras y que no compartimos, en todo caso hay un reconocimiento claro, permanente, eh, desde el comienzo del documento en donde dice Colombia tiene una democracia, tiene una democracia solia, tiene unas instituciones entonces yo quiero, la verdad que los colombianos también tengamos claro que es un país con bastante sofisticación institucional constitucional y que sabemos qué es lo que estamos haciendo y lo que tenemos que seguir haciendo para mejorar
2: todo el sistema de protección y garantía de los derechos humanos. Canciller, si le entiendo bien, la carta que usted hoy le hará llegar a la alcaldesa de Bogotá sí. significa que ella no podría Motu propio, es decir, sin contar con, con el aval suyo o del gobierno nacional Hacer seguimientos o implementaciones de, del documento, de la, de la recomendación del informe de Entre la Comisión Interamericana de Derechos Re Humanos Ricardo, perdón, La
1: alcaldesa eh, canciller está anunciando cambios inclusive dentro de la policía Siguiendo estas recomendaciones de la CIDH ¿Eso, eso implica que, que no lo podrá hacer? No, no,
0: no, yo quiero que nosotros tengamos una claridad Toda la diligencia que pueda haber de parte de funcionarios del Estado, tanto en el gobierno central como en los go gobiernos eh, territoriales, departamentales, municipales, en este caso el distrito, para hacer mejor todo lo que tiene que ver con la protección de los derechos humanos, bienvenido sea. Pero ya hablar de instalar mecanismos de un organismo internacional en Colombia, eso no le compete a la alcaldesa, no lo puede decidir la alcaldesa y por supuesto no lo va okay. a hacer el gobierno nacional, entre otras cosas porque ni siquiera la comisión lo está solicitando ellos no nos están pidiendo a nosotros la quiesencia del Estado para tener instalado un mecanismo en Colombia, entonces no hay lugar, simplemente no ha lugar el ofrecimiento que okay. ella está haciendo, pero todo lo que ella quiere hacer permanentemente en Bogotá trabajando de la mano de la policía para mejorar la seguridad en Bogotá frente a este tipo de violencia y de caos y de vandalismo, pues por supuesto que bienvenido, porque es que se trata justamente de trabajar
1: todos de la mano vale, para mejorar la, la seguridad y la protección a los colombianos. Para hablar del fondo de este informe, el, el informe básicamente yo creo que tiene dos o tres temas controvertidos, usted lo leyó, esas 40 recomendaciones del tema, por ejemplo, de los bloqueos, que la CIDH llama cortes de ruta, que dice, entre otras cosas, que hacen parte de la protesta y que debería haber cierta tolerancia del gobierno allí, cierta tolerancia social. ¿Qué de eso comparte el gobierno y qué no?
0: Pues miren, ese es uno de los puntos de fondo en donde nosotros nos apartamos de esa opinión que tiene la Comisión Interamericana, porque cuando ellos denominan esto de una manera tan simplista corte de ruta, es como si a uno le tocara en un momento determinado, estaba por la carrera séptima y le toca desviarse y bajarse por la calle 63 para coger la novena porque le tocó hacer ese corte. Y entonces eso pues sí molesta un poco, pero no afecta de manera eh, fundamental su derecho a tener alimentos, ni medicamentos, ni nada. Pero cuando le hacen hasta un bloqueo que impide que lleguen los alimentos, cuando le impide que lleguen los insumos médicos a los hospitales. Cuando estuvimos a puertas de que no hubiera oxígeno en los hospitales en el momento más alto del pico de la pandemia, qué pena, eso es un acto criminal que además en el delito derecho penal colombiano está prohibido, los bloqueos de las vías son un delito establecido en el, de, en el artículo 373 de nuestro código penal pero eh, hay otra cosa que me parece totalmente inaceptable cuando están diciendo, por ejemplo, que esos dos bebés que se murieron en las carreteras fue por falta de asistencia médica y de alguna manera ellos justifican entonces la muerte de dos criaturas que porque es que no había un médico para atenderlo no, es que esas dos criaturas en unas ambulancias hacia unos hospitales, y esos vándalos, esas personas que frenaron el paso a las ambulancias son unos criminales, porque a sabiéndote que había enfermos, a sabiéndote que una ambulancia jamás se le impide el paso, a una misión médica jamás se le impide el paso, ellos lo impidieron deliberadamente. Hay que oír los testimonios de esas dos madres que son desgarradoras y ellos son los responsables de la muerte de dos criaturas, entonces no podemos de ninguna manera que se justifiquen y que se vea eh, realmente con, con cierta complacencia ese tipo de bloqueos que, repito, afectan de manera grave a la ciudadanía. Es, es, es Una cosa, Néstor, es que los tratados internacionales, la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el Pacto por los Derechos y Garantías eh, Civiles, se refieren al derecho a hacer reuniones, pacíficas, eso es lo que está eh, protegido en el derecho internacional, Se puede reunir 100 doscientas, mil, dos mil personas de manera pacífica decir no nos parece esto, no estamos de acuerdo con esto, queremos expresarnos e inclusive protestar de una manera pacífica, civilizada, pero todo lo que atenta contra la ciudadanía está por fuera de ese derecho consagrado en esos tratados internacionales es más, esos mismos tratados dicen que la obligación del Estado siempre es garantizar la seguridad y la defensa nacional, la protección de los ciudadanos y el orden sí. eh, público, Canciller, entonces aquí el Estado está haciendo lo que le corresponde Canciller, pero precisamente le iba a decir eso, en la práctica Colombia lo que permitió, el Estado colombiano lo que permitió durante prácticamente casi dos meses, fue la, los bloqueos porque los bloqueos estaban y el Estado no los levantaba, solo al final se comenzaron a levantar bloqueos. Entonces la decisión del Estado es, cuando vuelvan a haber bloqueos de estas dimensiones, ¿es levantarlos inmediatamente o actuar como se actuó en toda la primera parte del paro, que era permitirlos? Mire, yo siempre creo que uno tiene que levantarlos inmediatamente. Yo no creo que haya habido una condescendencia del gobierno con los bloqueos. Lo que pasa es que había también en ese momento una situación de muchísima tensión con, unos, eh, con los señores de la mesa del paro que se autodenominaron ellos los dueños el paro, pero cuando se ve realmente el daño monstruoso que le hicieron al país ahora entonces tampoco son los dueños eh, de, del paro y en esos días entonces había una gran eh, presión para que se dialogara, para que se buscaran mecanismos de solución eh, consensuada en la situación que está viviendo el país en distintos lugares simultáneamente y por eso el presidente reunió a todos los gobernadores y les pidió a todos ellos cada uno en su departamento porque es que había una estrategia fríamente diseñada y calculada 150 lugares críticos en el país todos bloqueados simultáneamente eso no pasa casualmente y por por eso el presidente quiso que los gobernadores ayudaran en este proceso de buscar realmente sensatez. En vista de que se fue prologando, pues obviamente lo que corresponde es aplicar la autoridad y aplicar el orden. Y yo creo que eso hay que hacerlo siempre. Y creo que acá en el futuro nosotros eh, ya hemos quedado notificados de que acá en Colombia hay una gente a la que no le importa el país. Y hay unos políticos que hacen la política destruyendo porque quieren sobre tierra arrasada construir ellos realmente sus aspiraciones y nosotros tenemos que saber que esto no le puede volver a pasar a Colombia voy, como lo que hemos sufrido durante estos últimos dos meses y medio.
1: Canciller, sobre este tema de los bloqueos le leo el párrafo que me parece más importante a mí me parece un poquito ambiguo porque esto puede interpretarse de diferentes maneras pero dice sobre los bloqueos la CIDH lo siguiente, comillas abstenerse de prohibir de manera generalizada y a priori los cortes de ruta como modalidades de protesta esto quiere decir en su concepto, canciller, permitir bloqueos. ¿Hasta qué punto? ¿Cómo interpreta el gobierno esta frase, esta decisión o esta recomendación de la CIDH? Eh, yo realmente creo que acá,
0: pues, independientemente de la... De... De, de, el término que utilizan casi como si fuera una instrucción, pues es la opinión de ellos, pero el gobierno colombiano, repito, eh, también tiene que ceñirse a su propia legislación interna. El Código Penal Colombiano, en el artículo 373, dice que, es, que sus bloqueos son un delito, están definidos, están tipificados como un eh, delito de tal manera que nosotros aplicamos las normas internas, ese eh, artículo 353 del Código penal además fue revisado por la Corte Constitucional y lo encontró conforme con la Declaración Universal de Derechos Humanos y con todos los instrumentos internacionales de tal manera que por ningún motivo el gobierno ni el Estado tiene por qué abstenerse de impedir esos bloqueos, esos bloqueos insisto, no son un desvío simple en el tráfico, no son una cosa intrascendente, son bloqueos que han hecho un daño enorme a la economía, a las instituciones, a los ciudadanos, y que además le costaron la vida a dos bebés en las carreteras colombianas. Eso es un acto criminal.
1: Canciller, usted no solo es la canciller, sino que usted fue ministra de defensa y conoce bien el funcionamiento de las fuerzas militares. ¿Usted está de acuerdo con trasladar la policía al Ministerio del Interior, sacarla ¿De los cuarteles militares?
0: Por ningún motivo, Néstor, precisamente porque los conozco, porque sé que tienen una doctrina que es puramente civilista, es una doctrina en donde todos los policías de Colombia, dentro de esa multifuncionalidad que tiene la policía, porque recuerde tenemos policía que es la que protege el medio ambiente, la que protege la niñez y la juventud, la que protege la ciudadanía en las calles, la policía que también está en el tema del narcotráfico, que también tiene obviamente la policía antidisturbios, son especialidades muy distintas en entre sí, pero todas con un elemento transversal, su carácter civilista, y obviamente también ese gran eh, énfasis siempre en el respeto a los derechos humanos. No olviden esto que como ministra de defensa fui la primera persona que montó la escuela de derechos humanos dentro del ejército de Colombia, y la Policía Nacional ha tenido una doctrina que nada eh, tiene que ver con esa doctrina militar que nos están ahora queriendo utilizar como argumento para descalificar ni a la policía, ni el hecho de que esté dentro del Ministerio de la defensa, pero es la defensa de la nación que se ejerce por las fuerzas militares, siempre tiene un complemento pero muy Casillas, importante en la policía so, sobre los eso. policías, usted se ha da dado cuenta, en las ciudades, obviamente tienen, llevan a, a cargo esa función de mantener el orden, pero lo que ha pasado, por ejemplo, recientemente en muchos momentos es como las fuerzas militares pueden en un momento determinado cordonar ciudades, evitan eh, que lleguen eh, acciones terroristas, eh, impiden que haya grupos armados que vayan a tratar de operar en las ciudades, son la complementariedad de la fuerza Pero, pública que es el género. El Ministerio de Defensa tiene perfectamente clara la naturaleza distinta de fuerzas militares y de policía, y por demás, el propio presidente de la república ha instruido que se va a crear un tercer viceministerio encargado exclusivamente de la seguridad ciudadana, y ese tercer viceministerio, pues, sin duda, va a reafirmar cada vez más toda esta institucionalidad civilista, de la Policía Nacional siempre respetuosa de los derechos humanos.
1: Canciller, dice la CIDH que hubo uso desproporcionado de la fuerza, que hubo desproporción y letalidad son las palabras que utiliza la CIDH. Por otro lado, también vimos excesos de la fuerza pública. La policía utilizó cuando no tocaba gomas o gases lacrimógenos que causaron efectos en muchos de los manifestantes. No hay... ¿Qué parte de verdad reconoce el gobierno colombiano en ese tema de violación de derechos humanos al informe de la CIDH?
0: Pues Néstor, eh, lo más importante acá es insistir en que cualquier caso de violación de los derechos humanos debe ser sancionado no puede haber tolerancia frente a la violación de los derechos humanos por parte de ninguna agente del Estado colombiano el abuso de autoridad, el desconocimiento de los derechos humanos da lugar a la aplicación también de la justicia y a las sanciones que defina la justicia si hay, hay algún exceso en el uso de la fuerza por supuesto que también se tiene que evaluar por la justicia se tendrá eh, que sancionar. De todas maneras, en este caso, acá ellos se refieren de manera general a que haya podido darse el, el abuso, el uso de la fuerza, en algunos casos, eso es lo que hay que evaluar, pero en términos generales, Néstor, yo le quiero recordar una cosa. Fíjese que empezó esta visita eh, con el señalamiento de que el gobierno colombiano no permitía eh, a la gente protestar y que estábamos impidiendo la protesta y que la Policía Nacional estaba impidiendo la realización de la protesta, pero está demostrado que ha habido más de mil protestas, manifestaciones, encuentros durante dos meses y solamente se ha requerido en más de en algo así como mil cincuenta la intervención del ESMAD un once por ciento apenas han tenido intervención de la fuerza pública, o sea que acá el ochenta por ciento de los casos ha habido protesta pacífica y ha habido eh, aceptación de parte del gobierno a que se hagan esas protestas, pero todo lo que vaya realmente a generar violencia caos, disturbio todo este vandalismo, esta destrucción de los bienes públicos, de la destrucción del patrimonio cultural de la nación, por Dios, es una cosa de, 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 de un salvajismo, en todo eso tiene que actuar la policía y tiene que actuar utilizando los medios que están permitidos por el derecho internacional para enfrentar ese tipo de violencia y de disturbios y Sí,
2: Ahí se habla de la proporcionalidad, señora Canciller. Quiero entender por qué... El gobierno le cierra la puerta a la posibilidad de trasladar la policía y el ESMAD, como lo pide el informe al Ministerio del Interior. ¿Por qué el interés de que permanezca en el Ministerio de Defensa? ¿Cuál es el temor de que la policía pase a ser un cuerpo completamente civil y no dependiente del Ministro de Defensa, como hoy lo indica el organigrama del Estado colombiano, Canciller?
0: Yo, yo creo que acá temor no hay ninguno, yo no entiendo por qué se considera que cuando hay planteamientos que se hacen dentro de la coherencia de conocer el Estado y estar por dentro del Estado, se asume que es que hay actitudes defensivas o temerosas, no hay ningún tipo de temor. Hay la coherencia de saber que la fuerza pública es complementaria entre sí y que en un país como Colombia, que lastimosamente no ha podido salir de esa tragedia que significa el narcotráfico con la violencia Inmensa que genera el narcotráfico en el país se necesita esa complementariedad de la policía con las fuerzas militares. Muchas veces las mil fuerzas militares se acuden siempre en respaldo para acordonar, para para proteger determinados sitios en donde la policía hace lo suyo, que es trabajar con la ciudadanía protegiendo al ciudadano y las fuerzas militares están en una actitud de defensa de determinados lugares porque es realmente una doctrina de defender la nación. Entonces, son complementarias, aquí no hay temores de ninguna especie, ni interés en esconder nada, ni interés del ministro, ni interés de los exministros, en nada de distinto de lograr efectividad de la fuerza pública en esa complementariedad que hay entre ellas.
2: Canciller, ¿hay algo que sí vaya a acoger el Estado colombiano de las recomendaciones de la CIDH?
0: Claro, hay muchas coincidencias que tenemos, lo dicho ya, el hecho de querer investigar y sancionar cualquier caso de responsabilidad o delito de violación a los derechos humanos cometidos por cualquier agente del Estado en el marco de las protestas totalmente de acuerdo eh, con eso también estamos de acuerdo en que hay que sacar adelante esa ley estatutaria que regule las limitaciones al derecho a la manifestación en Colombia eso lo está sugiriendo la CIDH ellos mismos están notando la necesidad Canciller. hay que haya una ley
1: Va, va en un tren llegando a Washington. Disculpas por la interrupción de, de esta señal. Es la canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez. Falta un tema, Ricardo, porque en el comunicado de la cancillería de ayer en la tarde dicen que falta la contratación. Se queja el Estado colombiano, el gobierno colombiano, por cifras recogidas por eh, la CIDH. Por la CIDH, sí que les entregan aquí unas ONGs y quedan por ciertas, terminan quedando validadas a través de ese informe de la sí, CIDH. Y, y,
2: y tal vez otro asunto que menciona el gobierno y es que dicen que está yendo más allá del objetivo inicial de la visita de la CIDH el informe, porque dicen que de paso se meten con el tema Petro, con el tema del juzgamiento a funcionarios elegidos por voto popular,